Ahoj, tady Honza Stejsto v Prák, vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem Babeta Schneiderová, bývalá CEO Boho Hotels and Hostels a zakladatelka iniciativy Hospitality. V roce 2020 jsme viděli v důsledku koronavirové krize spoustu solidarity s gastroprovozy, s restauracemi, strašně málo solidarity s provozy v oblasti hospitality, s hotely a s dalšími službami, které jsou napojené na turismus v Praze. A s Babetou se proto bavíme o tom, proč tomu tak je a proč je povědomí o hospitality mezi Čechy tak nízké. Bavíme se o tom, co hospitality vůbec je, jak ona sama si definuje třeba dobrou hospitality a dobrou službu, um, jak nabírá lidi, co, jestli si hospi, dobrá hospitality je něco, s čím se člověk rodí nebo se tomu dá a naučit. A bavíme se o tom, jak hluboce a těžce dopadla koronavirová krize na oblast hospitality v Praze a bavíme se i na olehčích tématech, třeba o jejím vánočním běhání, což je charitativní projekt, nebo se bavíme o jejím nejtrapnějším zážitku, já přidám vlastní. Um, je to moc hezký rozhovor, myslím si, že se vyplatí si ho poslechnout, tak doufám, že se vám bude líbit. Tady to je Babeta Schneiderová z Boho Hotels a z Hospitality. Ahoj, tady Honza z Tejstov Prák, já vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu a dneska je naším hostem Babeta Schneiderová. Ahoj, Babeto. Ahoj, Honzo, děkuji za pozvání. No ne, já děkuji, že jsi mě přijala u sebe doma v obýváku. Tady sedíme, tady pijeme a kávu a já bych tady jako se tady rozvalila, zůstal chvilku, ale tak jako chápu, že máš, že jsi busy, jsi mi říkala, tak a jdem na tom. A jako jsi, nejsi tady poprvý, že nejsi jo? Nejsi tady poprvé, ty už, jsi s náma, ty už jsi s náma dělala tady podcast, a, takže už jsme tady se zkoubili a o tom se ještě pobavíme, o hospitality. Mm-hmm. Ale chtěl jsem se nejdřív zeptat, ty jsi vlastně CEO Boho Hotels, je to tak? No hele, je to tak, i to tak není, já vlastně jsem posledních 6 let strávila jako CEO v Boho, a v rámci covidu, tak na konci července jsem oficiálně step down, to znamená, že jsem se Ukončila. vzdala své funkce jo. pořád v nějakou částí v Bohosem, v takový placený funkci, advisory takový funkci, až do té doby, až do nějakého března, července příštího roku. Jasně, ale až posledních šest let, nějak teďka do léta si byla. A co to vlastně je Boho Hotels? A jestli to můžeš nějak přiblížit, co, co vlastně děláte? Boho je taková síť, menší síť hotelů a hostelů, která má osm poboček v Čechách, v Praze, v Olomouci a pak má jednu v Ganě v Africe. Výborně, jednu v Ganě. Um, Takový klasický trojuhelník Praha, Olomouc, Gana. Jo, je to jasný, jo, jo, tak jo, jo hospitality, bermudský trojuhelník. Um, a to jsou vlastně Miss Office, že jo? Mm-hmm. A pak je tam vlastně to check-in, mm-hmm. vlastně ukrymský. A Sertovicích. A v Olomouci taky vlastně. To je taky Misofice. A v Ganě? Ne, 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 v Ganě se to jmenuje Somewhere Nice. Somewhere Nice. A ty no. jsi byla, byla jsi tam? Jo, jo, jo. A byla jsem tam párkrát. Je to úžasné. Jaká je Gana? Uh, úžasná, jako ono se říká, že Gana je taková Afrika pro začátečníky, když někdo ještě jako to, tím jako ta střední Afrika, protože Gana je ve střední Africe. Spousta tam lidí francouzsky? Ne, 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 mluví jako, oni mají nějaké jako svoje řeči, ale mluví anglicky, anglicky a vlastně všichni se nějakým, no všichni úplně ne, ale spousta lidí jako angličtinou se tam člověk jako domluví, no. Jo, jo. A je to teda, je to tam, co to znamená pro, za, pro začátečník, jakože to není tak, jakoby, že nejseš hozená do bazénu, nebo jakože, no, to je to se... jako evropštější, nebo jako v čem, co to znamená? Asi, asi tím myslím to, že když člověk dojede někam do Konga nebo někde takhle, tak je to asi trošku jako méně civilizovaný. Když člověk přiletí do Akry, to teda jsem řekla fakt hnusně, co? Já jsem si vzpomněla. Já nejsem diplomat úplně, ne, 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 Jako Heart of Darkness, že jo, prostě ta knížka vlastně, jak on přijede do, do Gany prostě za tím kurcem, to, ta, ta do Konga, že jo, je to v Kongu, no, tak jsem to si jako Kongo, přesně jako, jsem si vzpomněla tu knížku, to je jenom celý, to je takový moje, no, jsem si to spojil. Tak no. v Ganě teďka dokonce už mají nový letiště v Akře, Akra je hlavní jo, město, tak jo, když jo. tam člověk přiletí, tak přiletí prostě na jakýkoliv jiný prostě evropský letiště a ta Akra už je taková, jako že tam jsou, no, že to je prostě takový jak, jako velkoměsto, jsou tam samozřejmě části, které uh, jsou hodně africký, kde jsou slamy a taky ty klasické tržiště a tak, ale... Je to, je to takový, lidi jsou, jsou tam neuvěřitelní lidi, jako je tam, jsou strašně milí lidi, 
Um, já to tam mám hrozně ráda, je strašně ráda tam. Kolikrát jsi tam byla? Kolik jsem byla dohromady teďka asi dvakrát, na třikrát jsem tam byla. No. A doufám, že tam pojedu ještě. A mně se hrozně líbí to vlastně, když jsem tam byla naposled, tak mi jeden takový pán říkal, it's nice to be nice a to podle mě jako yeah. tak jako vystihuje vlastně celou, celou, celou prostě pro mě ganu, jakože it's nice to be nice. Jasně, já jsem, já jsem měl, já jsem pracoval v advokátní kanceláři a tam jsme měli snad jako, to ne, to nebyl ajťák, jo, byl jako ajťák nebo jako nějaký support prostě a on byl z Gany. Hmm. A jakoby my jsme se o tom bavili a on říkal, on je tam marný, prostě oni jakoby já tam přejdu a říkám, no v Evropě mají tohle a tamto a oni mi říkají, ne, ne, tady je to dobrý, tady je to hmm. jako dobrý, že jakože hmm. prostě a přišlo mi to z toho, že vlastně jako jsou lidi tam jako v pohodě v úvozovkách, hmm. jakože se mají jako nějak cítí hezky tam. Hmm. Ono je tam samozřejmě jako strašná chudoba, mají tam hroznou spoustu problémů, je tam strašně vysoká úmrtnost malých dětí a tak dál. Jako je to, není to prostě západňácký svět, ale uh, a ganění prostě tím, jak jako to podnebí je tam takový mění, že tam je vlastně pořád teplo, takže ta půda jim vlastně pořád něco rodí, tak ty to bude zní zase hnusně, co řeknu, a oni jsou vlastně jako, jako líní. Takže když tam prostě přijdou Evropani nebo nějaký západáci a něco jim tam prostě vymyslej a něco udělají a naučí je, jak to dělat, tak oni to potom dělají, ale jako sami prostě vlastně jako nejsou takový, jako že by vymýšleli nějaký inovace. Samozřejmě jsou, jedno, jsou tam nějaký lidi, teďka strašně zobecňuju, ale to je strašně zajímavý vlastně s minulou ambasadorkou, která tam už teda teďka bohužel není rok, tak přesně jsme se o tomhle bavili, že to je prostě Oni jsou takový jako trošku vlastně jako lenovši, no. Jako to mě to připomíná nějakou Kalifornii, taky čtyřikrát roční, čtyřikrát jakoby vlastně tam roste něco, že má jako čtyři vegativní hmm. období během roku a to vlastně... Jako porovnání Kalifornie s Garoutem. Ale jako ne, jasně, ale já jsem se jako to podnebí, že... To jo, no. A když doporučal bys Ganu nějak, Čechovi jako nějakou turistickou destinaci? No, jako někomu, kdo má rád dobrodružství, kde jako nejsou ještě davy turistů, jakože tam nejsou ještě davy turistů a já si myslím, že až se zase začne cestovat, takže to je otázka prostě třeba pěti let, než Ghana a ta střední Afrika začne být jako hodně populární, protože kam jinam by lidi jezdili, že Ázie už je víceméně objevená. Jo. Takže jako za mě je to fakt jako skvělý a za mě to je perfektní. Teďka to, teďka člověk musí být trošku cestovatel a musí být připravený na nepohodlí. Takže tam není být... úplně infrastruktura jako západního středu, na to, že nejsou připravený mm. úplně na ten turismus v tuhle chvíli. No, ještě úplně ve všech částech určitě jo. ne. No. no a když se bavíme, protože ty jsi CEO Boho, um, která má pobočky, no byla, pardon, v České republice a v Ganě. A když porovnáš tu úroveň hospitality, Hmm. mezi Českou republikou a Ganou. Jsou tam nějaký rozdíly, nebo to je jako v zásadě 90% stejný a pak jako 10% je nějaký regionální, prostě už nějaká flavor, jo, když to hmm. řeknu, že je to prostě jenom akcent. To, jako je, to je úplně jiný, jo. To je fakt je to úplně jiný. My jsme třeba, my, co máme v Ganě naše jako zaměstnance, naši lidi, tak my jsme je vlastně museli učit, jak, jak dělat ten servis, jo. Že prostě potřebuješ, oni jsou strašně pohostinní, oni jsou strašně milí, ale jako vlastně nevědí, co, co jako to co znamená, se očekává, jo. Jasně. Co se očekává, ale když to ty lidi jako naučíš a vysvětlíš jim to, tak jsou mnohem pohostinnější, než to, co prostě jako máme my tady v západňácké části, protože oni prostě to je jejich nejčo je, že prostě oni jako it's nice to be nice, lidi Jasně. se mají rádi, lidi si rádi no pomáhají a takže když někomu vysvětlí, že ale když někdo přijde, tak ho prostě ráno pozdravíš a oni samozřejmě ne, nepozdraví jenom, že jo, ale s každým si popovídají prostě a všecko mu řeknou a pak ho ještě někam pozvou a tak, jo. Jo, jo. Takže, ale to je jenom, když jako mají nějaký vedení a právě zkušenost moje je taková, že když pak jedeš do místa, který, kde nejsou žádný západáci, ale jsou to jenom gaňani, tak ten zákaznický servis jako trošku pokulhává, jo. Takže pokud Jasně. tam jako máš jo, jo. Jako ten nějaký jako hint toho, jak jako to se to dělá v západňáckých zemích, tak je to prostě potom jako úplně úžasný, no. Jo. A, a když, když se bereme tady západňácký země, máš pocit, že třeba Česká, protože ty vlastně, bavíme se dneska o hospitality, o jako úrovni služeb pro cestovatele, dejme tomu, ale i pro místní. A myslíš si, že v Čechách je to nějak zásadně jiný a máme nějaký specifikum český oproti třeba západní Evropě, nebo já nevím, nemusí být západní Evropa, může to být prostě Polsko, nebo prostě střední Evropě. No, tak jako já v hospitality pracuji nějakých 16 let, z toho 10 let ne v Čechách. Teda. Jo, jo, no takže to můžeš porovnat. Ty jsi pracoval v UK, ne? V no, v já jsem byla v Anglii 7 let, pak jsem byla ještě v Německu, ještě jsem předtím byla dva roky ve státech. Jo, jo. A 
jako, myslím si, že potom, jako co jsem se pak vrátila do Čech, tak tam byl hrozně vidět ten skok, jak se to všechno strašně zlepšilo. A to, co jako bejvávalo, tak už není. A teďka už se míňkrát stane, že někam člověk přijde a obtěžuje tím, že tam je. Myslím si, že v Praze se to jako stává teďka už fakt jako relativně minimálně. Občas jako mimo Prahu to člověk zažije. Ale já si myslím, že tohle teďka covid a ta šílená situace strašně přehází všechny tyhle ty karty a všichni lidi teďka opravdu si jsou vědomi toho, že když tam přijde ten zákazník a chce tam ty peníze utratit, tak jsem na toho zákazníka prostě milej. Jo, jo, jo. A myslíš si, že se změnili i Češi jako konzumenti? No tak to určitě. Já si myslím, že jako Češi jsou obecně strašně nároční. A pokud... A ještě jako je strašně zajímavý tak, taková ta jakoby klientela movitější a nejmovitější, tak si myslím, že je mnohem náročnější než někde jinde v západních zemích, z mojí zkušenosti teda. A prostě očekává za to, že když za to teda zaplatí, tak prostě bude mít všecko. A ideálně ještě všecko s nějakou obří slevou a zadarmo. Jo. A Fakt, to si... jo, slavy, tohle jsou i ty mluvitější, jako... No, jako můj, Leoš Mareš. to je... Leoš Mareš, nevím. Já se ho zeptáme. Já mu zavám, já mu zavám. Řekneme no, si příště. Jo, 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 dobře. Ale jako myslím si, že to je takový jako docela... Jako jako z mojí zkušeností, že to je docela specifický, že jako vždycky, když já jsem někde jako pracovala, hele, mně připadá úplně super jako takový příklad a to vždycky jako používám, já jsem mimo jiný v minulosti začínala Starbucks v Čechách, když vlastně jo, jo, Starbucks jo. přišel do Čech. Super. A to nás tenkrát Díky. jako... <laughs> to, to trošku, hele, se sarkasticky usmívá Honza teďka. <laughs> Moc dík za to kávu. <laughs> Nech to. <laughs> no. uh, to je 12 let, jestli se nepletu. A nás tenkrát, nás bylo pět, jako na ten tým na začátku a poslali nás na tři měsíce do Ameriky. A my jsme byli vlastně poslední, Česká republika byla poslední, uh, kde Starbucks dělal takový, jako oni tomu říkali culture immersion, že nás fakt na tři měsíce prostě tam poslali, zaplatili nám všem. Kam? Kam? Par, v uh, do Sietlu. V Sietlu je vlastně. Přímo v Sietlu, jasně. Jo. Přímo v Sietlu a my jsme tam, no a my jsme se tam prostě jako fakt učili od barisu, jsme si prošli, projít celý ten žebříček a pracovali jsme v kavárnách a strávili jsme právě čas jako v, těm, v těch headquarters a tak. A já jsem vždycky říkala tam, vždycky, když člověk byl v nějaký místnosti a měli jsme právě šanci se potkat s Howardem Šulcem a jo, se jo, zakladatelem. Jo, jo, a vždycky, když člověk byl ve místnosti, tak poznal zaručeně, kdo je ten nejvíc senior a nejvíc prostě jako No nejdůležitější člověk, protože to byl ten člověk, který byl nejvíc humble a nejvíc ticha. Jo. A já jsem si říkala, že to jednou jako přesně, to je můj vzor, že takhle já chci být. Jako. A nemění ne, ne, se to, jako já vím, o čem mluvíš, protože já hmm. jsem byl tlumočník, předtím, než jsem byl hospitality a tlumočil jsem hodně pro právníky a pro, jako, no, že jsem jako fakt pro hodně úspěšný, hodně přes ty právníky, pro hmm. hodně jako úspěšný, hodně vysoce postavení lidi. A z mých zkušeností je přesně to samý, že čím víš postavený, tím víc v pohodě byl. A hmm. právě tam byl prostě, tam byl ten právník, který byl nějaký middle management, který se potřeboval ukázat a ten jako nejvíc jakoby rejpal a vlastně ten člověk, který byl jeho boss, vlastně jenom kroutil očima a říkal, že má jako pojďme dál, jo. Hmm. Takže, ale ne, myslím si, že to nemění jako nás, že jsme jako furt jako ty lidi, kteří jako, že jako jsme jako, když to řeknu, byli jako new money, jo, hmm. že, že jako vlastně, že se takhle chováme hmm. pořád, že jako vlastně někam přijde do hotelu a ty jako by chcem ukázat, že máme ty značky a protože to je něco, co my jako spojujeme jako hodně s východní Evropou, dá se říct. Hmm. Hmm. Jo, no, tak chování. Jsme takový taky? Češi. No, uh, já si myslím... Já pak, já pak řeknu, já zase... že bydlíš a dám tady telefon, nechci telefon a... Aby mi někdo rozbil držku. <laughs> no ne, tak jako jenom, aby to bylo fér, že? <laughs> tak to jako hrozně zobecňujem. Um, ale já si myslím, že ty stopy toho komunismu a tohodle tady pořád ještě prostě jsou, jo. A já jsem třeba ty, minulý týden se má na strašně zajímavém mítingu uh, s člověkem, který uh, vlastní uh, pavilon, vinohradský pavilon, hmm. kde se prodávají takový ty krásné. Přesně. Jo, jo. Přesně. A mimo jiný, to je taky majitel aktivy. A právě jsme si o tom hrozně povídali, o tom, jak Češi jako utrácejí a co je, jako on má tím, tím má prostě obrovský vzorek lidí, který u něj nakupují. A právě jsme si povídali o tom, jak pořád ještě on má pocit za těch 20 let, co tohle to prostě provozuje. Že pořád ještě tady je nejdůležitější mít super auto, super tašku ideálně s nějakým popisem velkým. 
A to, jak vlastně jako třeba bydlíš a jestli si koupíš jako drahou interiérovou židli nebo tak, že to ještě pořád jako důležitý není. Takže si myslím, že to pořád jako někde v nějaký jako v té generaci, která je asi ještě trošku starší, než jsme my dva třeba, že to tam někde pořád je, no, ale to je fakt zase strašný zobecňování. Já vím. Můj já, táta jako, třeba já. takovej není, ani moje maminka. Jo, moje, jasně. <laughs> hezký safe, hezký safe. Um, Uh, ani já, jakoby, jo, ani, nebyla, samozřejmě, jo. samozřejmě. <laughs> jako já, jako já souhlasím s tebou, protože vlastně to znám z vlastní vlastně zkušenosti, že český klient je poměrně dost náročný. Jo. Ale jako nemyslím si, že je úplně jako v úvozovkách snobský, že, že jako by, mm. když prostě se k němu přistupuje správně, tak vlastně, protože my jsme dělali prohlídky dost často pro hodně úspěšný, hodně bohatý lidi a měl jsem pocit, že ten klíč, jak se k ním dostat je, si uvědomit, že oni taky jedno byli na škole, na vejšce, pokud jako oni sami nepřišli z nějaký jako old money, což jako se hned poznalo, tak vlastně taky byli jako kdysi chudí. Jo? Mm. Takže se prostě ním přistopovat prostě úplně normálně, jako prostě se jako z toho nesložit. Jo? Já vím, že můj kamarád Ondra Park, který ho už zmiňuji asi v třetím podcastu, tak ho ještě jednou zdravím, doufám, že to poslouchá. A se jenom šel na tu prohlídku podívat a říkal, že děláme, že děláme takový proletářský safari. Mm, jo, jakože mm, vlastně, že párek, mm. jo, prostě tohle služí taky mm. jako občas jako na stojáka někde mm. na ulici. No a vlastně myslím, že tohle jakoby hodně jako ze západu, nebo prostě, jako prostě těch lidí, těch jakoby soce postavených, že oni se dost často už do takovýhle pozice nedostanou a pak vlastně si to užívali tím víc, že mm. jako vlastně někdo dal tu příležitost se vrátit zpátky do dětství, dejme tomu. No. Mm. Nevím. A my jsme třeba já teďka tím, jak vlastně pro Boho pracuju už jenom částečně, tak teďka mám kapacity a pracuju na novém projektu, který bude úžasný a budeme... Slyšel jsem o tom od tebe, nemůžu to tady asi říct, ale bude to asi úžasný. No, bude to skvělý a bude, bude to vlastně takový malý resort, kde bude wellness a bazén a tak, bude to asi 80 kiláků od Prahy, budeme otevírat v červenci 23, takže teďka jsme v té fázi, že fakt se staví. A právě to hrozně jako řešíme, jako že víme, že, se to, že třeba ten, ten hotel bude vybavený prostě nábytkem právě z toho pavilonu a tak dále. Jako. A, ale že jediný, jako čím pak člověk udělá, aby to místo bylo opravdu, jako, my nechceme používat slovo luxusní, protože to je prostě zprostý slovo, ale aby to bylo prostě takový fakt, že se tam člověk cítí dobře, tak to jsou prostě ty služby a to jsou ty lidi. A t- třeba jsme si právě povídali... Um, s jedním z těch investorů, s majitelem a říkali jsme si, jako, jak teďka třeba na Moravě vyrostla strašná spousta takových jako exkluzivních rezortů, jakože. Já říkám jakože a ještě tady ve vzduchu dělám ty uvozovky, protože ty služby, jako mají to třeba hezky zařízený, ale ty služby tam prostě hmm. nejsou a pak člověk je na pokoji a chce si něco objednat a Nemůže si to vůbec na spokoje, pak přijde na recepci, tam prostě jsou překvapený, jsou překvapený že si vůbec chce něco jo, jo. člověk jako koupit hmm. a přitom za pokoj, za noc zaplatí prostě tři a půl, čtyři tisíce. Jo. Jo, jo. A to prostě za mě to je fakt špatně a to jsou taky jako blbosti, které ale pak dělají ten celkový dojem. No, no a je to zajímavé, že vlastně Češi jsou nároční, ale pak zároveň prostě jsou... Um vystavený takovýmhle službám. Já si pamatuju dodnes mm. jako nejlepší, jako by, jsme byli v, na slovenském rezortu, který někdo doporučil, šli jsme tam a já jsem jakože udělám dojem a koupil jsem nějak jako romantický balíček, který byl jako večeře pro dva a dodnes se na to pamatujeme, protože to bylo jako speciální menu, který, kde bylo oproti tomu, to ti dali jako vedle toho normálního menu a v romantickém balíčku byl všech vždycky ta levnější verze toho, co bylo jako na normální menu. A protože to chceš, protože že jo? To prostě, protože to prostě je romantika. Jako ušetřit. A jako, a, a jako vždycky, a už ještě před tím uvědnáváním, jako tři čišníci v úplně prázdní hospodě, hmm. každý z nás nám přišel vysvětlit, že v tom menu si můžeme vybrat buď polívku, anebo předkrm. Že to protože není jako na to romantický <laughs> menu, že jo? Ne, ne oboje. Buď polívku, nebo předkrm. Takže prostě jako ta, a ta, jako tomu se musí člověk jako smát. A to bylo, vlastně. to jsem si vzal Zuzku? Jo, jasně. A sebou furt je, no tak jo, to je dobrý, jasně, tak to je tak dobrý. Já jsem to nějak jako vyřešil pod nějakým al- alkoholem. Do, do, jo, já jsem si jako doplácel. Jo, já, já nevím, jo, jako já, myslím, jo, já myslím normálně, že jsme si dali asi tu polívku. Hmm. Něco takového. A řekli jsme si jako, hele, tohle jako nemáme zapotřebí. A normálně jsme sedli do auta a jeli jsme asi pět hmm. kilometrů, tam byla jako vyhlášená restaurace. Takže hmm. jsme prostě tam. A přitom taková blbost a tak jako jednoduše prostě a bylo, opravitelný. Tak, že, jo, no. jako, já jsem jako to nějak jako, a Zuzka jako, že já jsem takový jako splachovací a Zuzka jako nasírací. A jako ona tak jako furt to jako řešila. A říkám, OK, tak já půjdu a napíšu jako, jako do ty knihy <laughs> 
krásný, ne? Tak jsi na tu recepci, my měli takovou obří knihu, otevřenou na tom posledním, a to takový samý to jako, bylo tu nádherně, jako díky. Jako no a tak já jsem to tam jako začal psát, a jako prostě člověk kritizuje, nebo jako já, tak jako... Um, to chci jako vysvětlit, tak to bylo poměrně dlouhý. Mm-hmm. A tak se to jako otočilo o stránku, aby to nebylo jako vedle té recepce. A jenom se se otočil, aby jasně jak ta recepční si to jako bere k sobě a začíná se tam jako číst. A se říká, jako, jak se kdy máme checkout, a jestli jako budeme mít plivanec prostě snílení. To je jedno, ale to jen um, Chtěl jsem se zeptat, jako vlastně uh, máš nějaký třeba vzor z vlastního cestování? A nějaký třeba hotelový sítě nebo ně, nějakýho, nějakýho hotelu. Hmm. A, protože další moje otázka byla, jestli třeba něco tady jakoby, a, a schází jako v hotelech v Praze. Protože jako hmm. máme jako hotelu milion, ale jako nemám pocit, že tady vlastně ta škála těch hotelů jako úplně je úplná. Hmm. Jako z té vlastní zkušenosti cestování. Hmm. No tak nemáme třeba BDSM hotel. <laughs> Já jsem věděla, že tě to rozesměje. A to je právě ten rezort 2023. BDSM, jasně. Údolí bolesti. No, to se nesmějí, to je náhodou, jako to no. fakt existuje, jo. No, my se zase jednou koukáme, nějaký pokoj, který prostě se neuvědomá, že jako budeme se a tam byl prostě nějaký takový kříž, jako se s nějakým, no, prostě s nějakým jako, já nevím, jak to bude nazvat, jo, prostě, no, no, to by to nějaký poukát. No, 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 tak doufám, že jste si to užili. To perfektní, krásně se vyspal. Um, uh, no, no jako... tak ale jako máš nějaký, teda, abychom se vrátili, máš nějaký vzor? Mm, hele, jako... hospitality, nebo co jako ty český hospitality třeba schází, co ty vidíš v zahraničí? A jako já chápu, mm. že třeba pro nás je, když jsme dělali ty tury, my jsme měli 95% američanů a ta hospitality americká je dost jako jiná, než třeba mm. i ta jako evropská, než bych jenom česká. Mm. Jako třeba tohle, co si jako myslíš, že nám schází, nebo co? Já nevím, ale mě to schází? zase připadá, já jsem... Uh... Já jsem poprvé spala v Ritz Carltonu, když mi bylo 19. Já jsem, hmm. když jsem tenkrát odjela jako z Čech, tak jsem vlastně byla oper. Já jsem byla oper asi půl roku, než jsem začala dělat něco jiného a byla jsem strašnou náhodou oper u jednoho NBA hráče. Jo. Takže uh, jsem jako přijela z Čech a jezdila jsem prostě v Porsche a spala v Ritz Carltonu. A to si pamatuju, jak mě to tenkrát vyšokovalo, že tam prostě člověk někam vlez a všichni mě oslovovali jménem, hmm. že prostě měli vyfocený fotky, jak tomu měli jmenovky a prostě byli v nějakém svítu, tak jako všichni věděli, kdo vlastně jsme. A pak jsem hrozně, pak když jsem v té hospitalitě začala pracovat o pár let později, tak jsem si furt říkala, jestli tohle je jako ten cíl jako toho, jak to jako udělat, aby to bylo fakt skvělý. A myslím si, že ne. A co je teda a... cíl? Co, co, co si myslíš, že jakoby pro tebe <coughs> Je, jsou takové klíčové body nějaký skvělý hospitality v hotelu. Samozřejmě jako tam je milion prostě rozpočtů a jako kategorií, hmm. ale jako co, na co se koukáš ty? Za mě to je fakt všecko o lidech. Jako je všecko o lidech. Protože ty, pokud máš úplně perfektní personál, pokud máš lidi, který to baví dělat a který, to, který prostě, jak říká Honza Vlachinský, jsou pohostiní, tak pokud to ty lidi v sobě mají, tak prostě tobě jako... A když ti dají dobrou postel, kde se vyspíš, hmm. tak ty prostě promineš toho takovou strašnou hromadou. A to je ale jenom částečně něco, co, co jde naučit. A člověk to prostě v sobě musí umět a musí to mít. A myslím si, že spousta lidí, který v Čechách v pohostinnosti dělá, tak prostě tohleto v sobě nemá a dělá to, protože to prostě bylo jako... Že no, to nezbylo. No, přesně, jo. Já si pamatuju, když umíral můj děda. Já jsem v Anglii, když jsem odcházela z Anglie, tak jsem byla regionální manažerka, měla jsem pod sebou asi 35 jako poboček a můj děda, tenkrát v nemocnici, tak mi říkal, a Betinko, mi říkal Betinko, Betinko, ty jsi pořád ta uklízečka v té Anglii? Protože mu připadalo jako neuvěřitelný, je, že, no. jako, že hospitality to znamená prostě jsi číšník, servírka anebo uklízečka. A to si myslím, že tohleto tady pořád jako v Čechách ještě trošku jako je. A nejenom můj děda teda, jo, tohle co si myslel. Či myslíš, že to je? Že jakoby ty služby byly tady jako nějakým za, za komunismu, prostě nějak, že to bylo ROH, ubytovny a takovéhle věci, že vlastně lidi ne, se nedostali do kontaktu jako se skvělou hospitality. No a vrchní, vrchní, jako uvěd... že jo, vrchní, pak vrchní. máme všechny tyhle no, jako super jako... Devadesátky byly, vlastně jsem se dělal podcast s Matoušem Petráním, který tvrdí, mm. devadesátky byly ještě horší než komunismus. Hmm. Jako na tohle, to, že vlastně no to bylo jako velké, to, to byly jako no. podnikatelské kovbojové. To jako, jo, jo. My, když jsme před pár lety kupovali jeden hotel na Praze 3, tak jsme to kupovali od někoho, kdo právě v těch 90. Jako podnikal a vlastně zbohatnul jako na ubytování. A to jako to, co jsme jako 
si vyslechli jako za příběhy a to, co jsme teda viděli i v tom hotelu, který jsme vlastně koupili a co prostě pak vyšlo najevo, jo, tak jsem si říkal, jo, tak to bylo 2000, kolik 17 a stejně tam furt ještě nějaký tyhle ty systémičky trošku jako jeli. Jo. Jo, jo. Takže si... No a myslíš si, že proto třeba a vlastně, když teďka vlastně ten covid a jako vlastně začal vlastně ta korona krize, tak co mě nejvíc jakoby Nevadilo, nebo jako bylo líto, ale spíš jako, bylo tak jako uvědomění, že vlastně všichni mluvili o tom, jak chtějí zachránit ten místní, tu místní restauraci, a nikdo nemluvil o tom, že chce zachránit ten místní hotel. Hmm. Jo. Je to, myslím si, že to je že důvodem tohle, že jako my lidi mají pocit, že ta hospitality česká, nebo třeba i konkrétně pražská, je tak trochu jakoby, tak nějaký hoštach pleři, který se snaží jako rychle vydělat na nějakým turistovi. Čověče, hele, to si myslím, že asi ne, ale myslím si, že jako obecně si spousta lidí ani neuvědomuje, jak strašně důležitý ten cestovní ruch obecně, jako, jakou, jakou část uh, HDP to v Čechách dělá, kolik lidí vlastně vůbec pracuje v cestovním ruchu. 50 000 lidí v Praze. Přesně, a myslím ne. si, že tohle si spousta lidí neuvědomuje, protože hmm. oni si uvědomějí toho prostě recepčního, ale pak už si neuvědomují, že to prostě jsou, já nevím, marketing, fotografové, služby další a další, a že to je prostě. A prostě řidiči. A... Jasně, zrovna včera jsem zjistila, že dvě prostě prádelny vyrazily všechny lidi, protože prostě hotely neperou hmm. a oni prostě jako nemůžou fungovat. A to lidem vůbec to vlastně, já si myslím, ani jako nedochází. Já si myslím, že vinaři o tom nebudou povídat, o tom vlastně, že jako kolik vína, nebo hmm. kolik vína prodali méně, protože v pražských hotelech se prostě víno nepodává. No, hmm. no a hospo, jako to, to samý ty piva, jako vš, to je jako všude, no, anebo třeba já... Já vím, že o tom běhání budeme ještě mluvit, jo? ale je, třeba je. jak mám to běhání, tak já jsem měla jednoho sponzora, který letos nám peníze nemůže dát. A to je majitelka jednoho z takových těch velkoobchodů, který zásobují potravinami. A tam mi říká, že mají prostě o 60% menší tržby, protože prostě dělali gastro, že jo? Jasně. Jo, jo. A to prostě si myslím, ani lidi vůbec jako vlastně všechny ty dopady jako neuvědomují. Tak, tak ta chobotnice, no. vlastně, jak to je. Jak se to rozlejvá. No. A pro, proto prostě turisti, že jo, špatný slovo, protože hmm. turisti, turisti, ale realita je, že jsou strašně důležitý. A já si pamatuju, před x lety jsem četla v ekonomistovi nějaký článek, kde jako měli jako, kde bylo, jak ta země jako je úspěšná a jak je dobrá ta země a bylo to měřený podle toho, kolik tam byl turistický ruch, protože pokud ta země je fakt jako má dobrý, čili cestovní ruch, tak to znamená, že tam má vybudovanou tu infrastrukturu taky a tím pádem to prostě jako oni to tam jako připodobňovali k tomu, takže to je prostě jakoby v vozovkách úspěšná země. Jo. Jasně. Jo, jo. Ale jako já si myslím, že pro spoustu lidí, bohužel jsme byli jako až příliš úspěšná země. Jo, mm. Jakoby vlastně ta Praha. Praze. Já jsem dělal jako vlastně, a teďka předposlední díl byl s Františkem Ciprem. No, že neslyšela. Jo, no, no odcházím, no, odcházím. Já to pustím v autě, jo. No ne, ale jako bych prostě jako říkal, že samozřejmě ten overturismus tady jako, jako byl a že je ale prostě těžký to nějak jako regulovat, protože mm. je tam prostě... Jako, jak, jak řekneš lidem, prostě, aby nepřijeli. No, ale chci se zeptat zpátky na ty lidi. Máme teda, jak si říkáš, že v ty ganě jsou ty lidi a pohostiny, ty jsi přijímala lidi jako v rámci svý um, kapacity? V ganě? Ne, ne, v Čechách. V Čechách, jako v Čechách, jo. V Čechách, jo, protože to je i za mě, jak to zase opakuju se, ale za mě to je to, Alfa, to nejdůležitější. No a tak já vím, že když jsme tady byli my na ten uh, podcast, tak první věc, co se z nás zeptala, bylo. A vlastně jako e, nějaký otázky jsme někdy dávali, si to přečetla, na co se ptáme. Na co se ptala ty? Mm. Jako co, co bylo, když si brá lidi a na co se ptala, abys poznal, že, že mají tu hospitality v sobě? Protože já jako věřím, že některé ty, jako některé věci se dají naučit, ale jako částečně ta hospitality, ten člověk to musí prostě v sobě mít. Mm. Jako hele, my jsme třeba v Bohu jsme to dělali a děláme tak, že se nejdřív jako lidem poslal nějaký dotazník, kde jsme měli jako otázky. Aha. Takže jako... No, jas, jasně, jako jo, jo. že i, di, di, my jsme to dělali anglicky, protože u nás byla strašná spousta cizinců vždycky zaměstnaná, tak aby nám lidi řekli o tom našem, o jejich největším zážitku, který měli jako jo. nejlepší zážitek a tak a už z toho dost často jako poznáš, co těm lidem vlastně jako připadá dobrý a nepřipadá dobrý. Hmm. No a pak jako... Uh, já jako většinou, když si dělám pohovory, když jsem na dlouho žádný nedělala, tak mě fakt jako zajímá, co ten nějaký člověk jako je a co má vlastně rád a jako když k němu přijde domů někdo na návštěvu, jestli si ty lidi vůbec domů berou lidi na návštěvu, protože spousta lidí ani nebere, že jo. Jasně. A 
jestli jako má nějakou školu nebo nemá školu, nebo to někdy dělá nebo nedělá, tak jako je mi vlastně úplně šumák. Jako. Jo, jo, to je stejně jako u nás. Já... A jako třeba recepční si myslím, že poznáš během tří minut, jestli to je správný člověk nebo není, protože ty vlastně máš ten první dojem, který na tebe ten člověk udělá. To to A to je přesně to, co mají ty, to, co vidějí ty hosti, že jo. jo. Takže já jsem jako známá tím, že když ke mně někdo přišel na pohovor, kdo mi připadal prostě jako od začátku, že je nepoužitelný, tak jsem to těm lidem vždycky říkala, aby jsme si ušetřili navzájem čas a všem lidem to připadalo hrozně krutý. Já jsem a já vždycky říkám, ne, to je naopak dobrý. Jako. Jo, je to pravda. Já, já vím, že Zuzka se tím vždycky trápila, protože ona dělala ty pohovory hmm. a ty jako ona říkala, já to vím za deset vteřin. No, to prostě ne, hned a víš, jakoby, no. a, Ale prostě ty č- člověk, který je jako slušnej, k tomu člověku dá mu jako nějakou jako šanci, ale stejně prostě, jak z 99% to mm. dopadne přesně tak, jak prostě ten první tvůj pocit z toho člověka byl, tak takový i na konci. Jo. Mm. Takže to. Ale pak člověk musí, jako, musí za sebe tedy jako číst ty lidi a když je někdo jako extrémně třeba nedvozní, jako že lidi občas bejvají, tak jako, ale to, to se člověk asi naučí, čím víc těch pohovorů dělá, že ho tak pozná, když je někdo strašně nervózní a tak ho necháš se rozmluvit a tak dále. Jo, jako, jo, jo. A, a pak si řekneš, dobře, tak to asi nebude, jako, aby byl úplně sám na recepci, možná jo, po čase. Po čase, jo. Jo, jasně. jasně. <laughs> um, no a když se na to ptáš, tak který byl tu jako nejsilnější zážitek v hospitality. Máš nějaký? Ty jo, jako nejsilnější čím? Já jsem třeba dostala facku jednou, jo, tak... No tak <laughs> já myslím, já myslím jako pozitivně třeba, pozitivně jako způsobem. <laughs> Hele, uh, já nevím, já, jako já mám strašnou spoustu asi takových těch jako skvělých zážitků. Uh, teďka, když jsem, uh, my jsme v Boho vždycky, když nás někdo začal, tak já jsem měla taky jako welcome, welcome kurzy uh, pro všechny vlastně nováčky a t- já jsem na každém vždycky jako byla a já jsem na každém školila čas o customer service, o zákaznickém servisu, protože právě si myslím, že to je to nejdůležitější. Hmm. Takže jsem si říkala, že to je právě ta CEO, by měla být ten, kdo by tohle to dělal. Takže jsem vždycky dělala to školení a tam jsem na tenhle ten dotaz vždycky povídala příběh, který jsem myslela teďka před pár lety. Já mám syna Kvida, teďka jsou mu tři. A když byl jako úplně mrňavej a jak já ráda běhám, tak my jsme jeli do Dubaje, protože se tam běžel nějaký závod a tomu bylo, myslím, asi sedm měsíců nebo osm měsíců, byl úplně prťavej. A a jeli jsme do Dubaje, že to bylo jako civilizovaný, že jo, a tak dál, a já jsem to chtěla běžet, že jo, a tak dál, pak jsem to nakonec neběžela. Běžet v Dubaji, no, si chtěla závod. No, no, jo? no, já hmm. jsem běžela všude možně po světě. Jo, jasně, jo, no, ale že no. jako asi jako představuji jako čtyřicítky, že jako Ne, nevím, ne, to, jako to bylo nějaký... v prosinci, jo, tak takže jo, to jo, jo, byly jo. jako slabí třicítky. super, <laughs> ideální běžecký počasí, jo. No a Kvido v té době měl jako takovou, Kvido v té době měl uh, takovou tu etapu, že prostě odmítal spát jinak než takovým tom nosítku jako. Jo, jo. A my jsme jeli se podívat na nějaký ten jejich, uh, já jsem říct šuk, ale to není šuk. Jo, já. Víš, co myslíš? Jo, jo, jo. Ten má market. Jo, 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 jasně, no to je prostě ten místní trh. No, no jo, jo. a jeli jsme tam taxíkem, jo, a dojeli jsme tam a po cestě zpátky. To přijde po sociálka potom. No. <laughs> no a po cestě zpátky já jsem v tom taxíku zapomněla ten postroj, to nosítko. To nosítko jo, jo. A vůbec jsem si to neuvědomila, pak jsme šli někam na večeři, hmm. že jo, a pak jsme šli do pokoje, byl čas na uspávání, no a kvido, že jo, jako začal řvát, já kde mám nosítko, zjistila jsem, že to nosítko nemám, že jo, takže jsem si říkala, tak fajn, jako, tak co budeme dělat, že jo, tak jsem se ho snažila nějak ukonejšit na pohodině prostě, kdy jsem byla třeba brečet i já, že jo. A, a otec mého dítěte teda z toho pak byl úplně vynervovaný, že jo, tak jsme šli dolů na recepci, že teda jestli jsme to náhodou nenechali a tam byl první reakce, tam byl nějaký recepční, který mi řekl, no tak s tím já nic neudělám. Hmm. A měli jsme strašný štěstí a to jsme spali prostě v nějakém strašně drahém prostě pětihvězdičkovém hotelu. Yeah, yeah. A měli jsme strašný štěstí, že zrovna vedle na recepci byla holka, která mi říkala, jo, to znám, já mám taky jako malý miminko a tahle ta slečna prostě, která, to se pak ukázalo, že to byl její šéf, co nám řekl, že s tím nic neudělá. Yeah. Jo. Hmm. A tahle ta slečna potom obvolala všechny ty firmy, zkontrolovala veškerý CCTV kamery, pak zjistila, že ten taxikář, který jako jel, takže to opravdu má v taxíku, ale už je doma i s tím taxí. Takže Jasně. ona potom si sedla do svého auta, dojela k němu domů, vyzvedla to a přivezla mi to. Jo. A to je hospitality. Správně. A tohle je prostě jo, jo. jako úžasný. No. Takže já do Dubaje už jako nikdy asi nepojedu, že se mi tam to není destinace, která mě připadá zajímavá. 
ale jako tahle ta holka byla úžasná. Jo. A to podle mě za mě tohle, to je samozřejmě extrémní příklad, jo. Ale tohle je to, že někdo fakt jako cares, že někomu na tom fakt záleží, prostě. Že to no. fakt jako není jedno tím. No, že ti to jo, není jo. jedno, prostě, jo, no. jo, jako já, mě, mě pí, jako já za pět minut končím, tak jako... No, no, tak tohle to, prostě a to... Jo. No, takže asi, no. <laughs> já jsem slyšel vlastně, jakoby, my jsme to již jako potom... Dělali ještě jednu otázku. Hmm. A to já jako nevím, jestli um, bys třeba zodpověděl. Jestli to ty zodpovíš, já to zodpovím taky. Jo. Ok, ano, to jsem um, teda zvědavá. Hele, už jsme měli to BDSM, tak jsem zvědavá, co přijde. Ne, protože mě, mě to jako říkala, my jsme měli na prohlídce nějakou paní z HR a ona říkala, hmm. a ona dělala jako pro Google a pro ty jako hmm. fakt jako velký firmy. Hmm. A ona říká, já mám takovou asi zkratkovou um, jako otázku, která mi řekne všechno o tom člověku. No. A ta otázka je, popište mi svůj nejtrapnější okamžik v životě. A, to je dobrý, hele, nejtrapnější okamžik v životě. Jako nejtrapnější příhodu, mm, nějakou jako legrační. No, no. Jako, že já, moje třeba jako je jako legrační docela. Jo, jako já, já přemýšlím, co je nejtrapnější, jako když jsem se jako v posledních letech cítila fakt hodně trapně. No, ne, <laughs> tak... nebo že víš, protože to jako nemusí to být, moje příhoda je, to mi bylo asi Nebo Nebočí, tak já řeknu svojí, jo. No, tak jo. <laughs> to je... <laughs> Hele, já Počkej, jsem... a máš popcorn? Já, já, já ne, to jsem, to byla, to jsem byla na Jouze. Takhle začíná polovina všech platných příhod. No, takže jsem byla na Jouze a já celý život si říkám, kdy to bude, když si tam strašně prdnu, že jo, nějaký ty pouze. Jasně, no, a byl a to sam, ten den. A samozřejmě, že jo, nohy za hlavu jo. a strašně jsem si prdla a ještě navíc jako, protože jsem to já, protože jsem to já, tak jako občas si tam někdo prdne, že jo? Ale oni dělají jako, že, že nic. nic. No a to jasně. já neumím. Takže jo, jo. já samozřejmě si prdl, začal jsem se strašně smát. Jo, jo. A teďka bylo jako... Kolik tam bylo lidí? Kolik tam bylo lidí? No podle mě tak 30. 30, jasně. A to nebylo, a to nebylo to takový... na začátku a to na, jako no, někde hodiny, půlce, půlce, půlce. A nebyl to takový ten jako prd, jo, jo. jako že... Ale takový ten jako, jako že... Jasně, jo, jo. Jasně. No tak to je... No a tohle, tohle je Um, a já jsem můj táta, si, to bylo tak 12, si myslel, že jsem jako málo chlap. Ano. Tak mě zapsal na tu nejchlapštější sport, což je volný styl řecko-římský zápas. Jsi <laughs> těch poverálkách, víš, jako jak si to vlastně obepnutý, no. tohle z tom. A já jsem jako hrozně špatný vlastně jako na tu postavu. Jo, na tohle z toho, že jako malá, zavalitá. Jo. To by mi šlo. Jo, ne, jako nevíš, jako, jako, jako by prostě musíš mít jako by malý páky, prostě Nesně. jako kompaktní, já jsem byl, byl jako o dvě hlavy vyšší než druhý nejvyšší člověk tam. No nic, ale jako by, tak jsem tam chodil dva týdny a uměl jsem asi jednu obranu a jeden útok. A to bylo, že to bylo asi 90, nebo 12, tak to bylo jako 91, 90, to kolik mi bylo, no tak nějak, 90, jo, 13 mi bylo, tak 90, 91. A hráli jsme ligu. Ne, jako ten můj tým, já vůbec netušil, jako, že hrajeme jako ligu, prostě. A to jako fungovalo tak, že vlastně se ty děti se řadili podle jakoby váhové kategorii mm. a prostě se jako zápasilo. A kdo vyhrál víc zápasů, vyhrál, že? A já jsem byl tenkrát dobrý, já jsem byl v kategorii do 55 kg. Mm-hmm. Takže jako sama hora svalů. A Oni si řekli, te, oni si řekli, hele, jako tak Valenta, tyjo, tak ten to stejně nevyhraje. A jim onemocní někdo do 70 kilo. Nebo 15 jako. Říká, hele, tak ho dáme na 70, ať si to jako prostě zažije, ne? Jako ten, ten zápas. Chudák, 12 kilo. <laughs> Takže já jsem tam nastoupil a všem jako těm mám. Dětem bylo 12, kromě mýho člověka, se kterým jsem zápasil já, protože ten měl výjimku. To bylo asi, třeba bych tyknul, 25. <laughs> Protože to byl Liliput. Protože to byl 70-kilový nasranej Liliput. Prostě. A jako, ale žíla, prostě jako, jako naběhla, prostě fakt jako ready prostě do toho jít. A teď já tam prostě, jako, prostě jsem si dělal skvrnu mezi nohama prostě do toho svýho uborku, když jsem ho viděl. A, a no nic, no, a ty prostě jako... A ty jakože jdem do toho, ty se nejdřív podáš ruku, já jako se buď zmáčnu ruku, já jsem málem jako, jako věk bolestí. A, a ty jako řekl jako teď, že jo, jak se to říkalo. A já jsem říkal, tyjo, tak co teď, jako? Já říkal, no tak jako matematicky, jako jediná, jako co mi vycházelo, je, že udělám ten jeden útok, co umím. Protože jako na cokoliv jiného, a prostě jako by matematicky, když se to povede, tak vyhraju, jo? 
A, a nikdo nic jiného neumím, že jo? Takže prostě ona, tak jsem, jako, tak jsem, jako jsme se nějak jako to, jako chytli, tak já šel do toho a nejenom prostě dole bylo nahoře, nahoře bylo dole, já jsem byl v kravatě a byl, byl konec. A pak jako nás jsme vstali, on nás chytil za zápěstí, zve to jeho zápěstí, jakože vyhrál a z toho rádi se ozval za 11 vteřin na lopatky. <laughs> to je jo, to Ale já ještě to je to, to, je to. Ještě mě tak, já jsem hrozně, já ráda zpívám, zpívala jsem dlouho ve sboru a zpívala jsem na různých soutěžích, když jsem byla malá a když jsem bylo 9 nebo 8, tak jsem zpívala na Karlovarském skřivanu a to tenkrát jako přenášel nějaký český rozhlas. A já jsem se dostala jako do finále a zpívala jsem jako pořád tu stejnou písničku prostě a tak. A teď jsme byli v tom finále a teďka to je takový sál, všichni na nás koukali. No a já jsem v polovině zapomněla slova, že jo. Mm. A prostě, protože jsem to byla já už tenkrát, tak jsem se začala strašně smát. Až tak, jako že jsem pak brečela a nebyla jsem schopná jo, 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 tak ten Takže, no, jo. takže oni nakonec, a to bylo strašně trapný, protože všichni moje babičky a tak poslouchali u těch tranzistoráků a slyšeli jenom, jak tam ta babetka prostě jí. A oni pak mi dali organizátoři cenu jakože za mimořádný jako... <laughs> Umělecký přínos. <laughs> Jasně. Jo. To fakt výborný, no. Jo, tak se stane. Tak jako, když to traumatizuje, tak jako to, ani to moje mě to nějak netraumatizuje. Ach, jo. Um, já tak, se vrátím, když to odjeli, tak se vrátím zpátky a hospitalidi. Ty jsi jako toho založila nebo spolu založila? No. Jako taková platforma, co to je? Hospitalidi. Hospitalidi, no, to je taková platforma, která teďka žije díky tomu, že jsou v ní skvělí lidi um, a to jsme založili, to je, ty podle mě to je tak rok a tři čtvrtě teďka už, nebo už to, jako ono to, už to, už to chvilku bude. Právě to byl v Čechách, že strašně dlouho byl nedostatek dobrých lidí, právě v hospitality a právě... A to dodnes tohle, nebo ne? No já se trošku bojím, že ta situace bude ještě horší teďka, až po té hmm. krizi, jo, protože spousta lidí, kteří teďka v hospitality pracovali, tak odešli a budou se bát té hospitality pracovat, takže si myslím, že jestli jsme si předtím mysleli, že byla krize najít jako šikovní lidi, tak si myslím, že teďka to bude ještě horší, hmm. jo. to jako nechci být pesimista, ale trošku se toho bojím, jo. A, no a já jsem právě předtím jsem si vždycky říkala, tak důvod, jeden z těch důvodů, proč lidi nechtějí pracovat v hospitality v Čechách je, protože to prostě má takový jako negativní konotace a není to jako, když mi v Anglii přišel někdo na pohovor a vyprávěl mi, jak jeho dědeček a pradědeček a prapradědeček dělal v hotelu a že to vždycky chtěli celý život dělat a to se mi prostě v Čechách jako nestává, nestalo tohleto. Takže jsem si říkala, že by to chtělo jako nějakým způsobem jako začít mluvit o tom, jaký to je perfektní obor a jak je to skvělý. A tak jsme založili hospitalidi, takovou jako platformu na Facebooku, natáčíme podcasty. Teďka pár měsíců žádný nevyšli, ale zase vyjdou. Jo, bude to. Bude to zase od ledna bude. to bude. Jo, jo. A... My jsme taky v jednom. Vy jste taky v jednom a ten váš má samozřejmě jako obrovskou posluchovost, jako strašně úspěšný, jako všem se strašně jako líbil, jo. Já vím, já vím. Každý mi o tom vypráví, No a, a cílem jako bylo vlastně mluvit o té hospitality takovým stylem, aby jako se to šířilo, to, co děláte vlastně vy, jo. Aby se to šířilo mezi ty lidi, kteří by v životě si nemysleli, že by mohli mít kariéru hospitality a vlastně ukázat lidem, že to jako je super a že můžeš mít perfektní kariéru a, a nemusíš být nutně prostě to, co se spousta... No, přesně, jo. no. A proč jakoby, si myslíš, že jakoby, co, um, tak teď máš tady prostor, proč, proč jako hospitality skvělý obor? Proč by jako lidi měli hmm. pracovat v hospitality? No, já si myslím, že to je, jako je perfektní v tom, že za prvý, jako pokud je člověk nějaký dravej, tak udělat super skvělou hvězdnou kariéru hospitality je vlastně strašně jednoduchý. Jo. A ty, protože ty příležitosti tady jsou a pokud člověk chce se realizovat, tak se realizovat opravdu může. Pracuje jako samozřejmě práce s lidma, je to práce s lidma, ale ono, která práce v současné chvíli není, není práce sidma. s lidma. Jasně. A pokud člověk jako má rád lidi, tak opravdu může vlastně ovlivnit strašnou spoustu lidí a hmm. můžeš jako a můžeš někomu úplně prostě, já nevím, já mám takových jako spoustu zážitků, když jako někdo se někde v nějakém hotelu třeba seznámil a pak tam každý rok jezdí prostě a mají na to úplně perfektní zážitky a mají 
tebe jako člověka, který s nima byl, tak vlastně tebe mají jako tu tvář toho hotelu a vlastně... I toho města. A i toho města, asi hmm. že vlastně i v jejich životech, jako až do konce jako života. A to mě vlastně připadá jako úžasný. Jo, jo. tak já, jako já musím říct, že já si myslím, že hospitality je pro někoho, kdo má rád lidi. Určitě, no. Určitě že prostě, no. když máte rádi lidi, je to prostě úplně ten nejlepší obor. Protože hmm. já taky si myslím, že je hrozně důležitý mít rád lidi, když to děláš jako třeba pět let. Ne jako hmm. první rok. A ten no, pátý jasně, rok, no. protože vlastně tam jako tím, jak prostě v Praze je to jako hodně intenzivní obor, hmm. tím, jako bylo hodně turismu, tak jako tam je prostě nějaký riziko vyhoření, hmm. jo. Je, ale a já ale prostě vždycky jakoby... říkám, že sorry, skáču, no, řeči, že jako třeba dobrá recepční může být fakt super recepční tři roky na té jedné pozici a víc fakt ne, protože prostě ten člověk pak potřebuje jako dělat trošku ještě něco jiného a teďka mi asi volá, hele, Pepe, ten no. kurýr, takže jo, my si dáme pauzičku dáme a kurýra. Jasně. <laughs> Takže jsme zpátky, babetě, babetě přišlo vybavení do BDSM hotelu a tam je to, jsme říkala, vůbec to nechápu. Dobře, no, tak ne, jako je, to většině jsem čekal. Jsou Dobrý. to vánoční světilka do kuchyně, jo. Aha, tak tohle to je, mrk, mrk, dobrý. Um, no, ale pojďme zpátky. A nějaký ten bič teda, dobře. To vás slavíte Vánoce jinak než my. Ale... To víš, babička nám v březnu umřela, už si nebereme servítku. Ty jsi říkal, že to nestříháš. Ne, nestříhám. Dobrý, to tam bude. Um, to, um, myslíš, že to daří to hospitality, když se jako vrátím zpátky k tomu, že jako víc, když to řeknu blbě, jako kvalitních lidí, kvalitních kádrů, jako začíná ten, tu hospitality objevovat jako nějaký obor, který je pro ně dobrý? Hmm. No, jak, jak jsme říkali, jako Bůh ví, co bude teďka, myslím si, že to bude jako těžší, ale myslím si, že je třeba super, že Forbes a některý poslední, jako mé, poslední, některý média v posledních pár letech začaly vlastně zařazovat lidi z hospitality sekce a začaly o nich psát, o těch úspěšných letech, protože to v minulosti taky nebejvalo. A Tohle to je, myslím, ta cesta, jako když ukážeš ty lidi, kteří v tom oboru nějakým způsobem se vyšvihli a dej jim to a baví je to a jsou úspěšní, tak to je ta cesta, jak jako ukázat těm ostatním, jako že tím můžeš mít tu skvělou kariéru a, a nejsi špingl a, a baví tě to a i si tím vyděláš prostě slušný peníze. Protože samozřejmě, jako když jsi recepční, tak máš nějakou, no záleží na tom, kde, ale jako taky už to není tak hrozný. Mě třeba hele, fascinuje, když jsem chodila jako po těch středních jako školách a po učňákách a pak tam jsi jako v tom posledním ročníku a zeptáš se, jako, kdo pra, plánuje pracovat v oboru a z těch 30 dětí, prostě dětí teda, Jo, jo, ne, dětí, studentů, studentů, tak zvedne ruku prostě třeba tři jo. a když se pak ptáš, co budou dělat ty ostatní, tak oni si jdou radši stoupnout prostě do rizev prodávat hadry a přitom prostě, kdyby zůstali v tom oboru, tak si i vydělají víc peněz. Hmm. Ale oni jako... A myslím si, že práce je v oboje, je to fyzicky náročný, jo. A jenom... Pro, No, tak to si myslím, že potřeba jako změnit. No. A myslím si, že tohle z toho, mm, já vím, že to je jako veštění z křišťálový koule, ale až se ten turismus vrátí, mm. myslím si, že se jako vrátí zpátky do těch starých kolejí, nebo jako je tohle nějaká příležitost to nějak jako zlepšit. Protože já třeba říkám, mm. um, přijde mi, že co třeba bylo v Praze zajímavý, a já nevím, třeba se tom check-in, který vám patří, to bylo jinak nebo ne. Mm. A v, všiml jsem si, že jako v jiných metropolích ty hotely víc promluvaly k místním lidem. Jo, že třeba ta hmm. byla restaurace, která byla oblíbená, třeba hotelová, což v Praze v podstatě vůbec není, není mimo no. třeba porajchových restaurací, kde si jako většina lidí ani neuvědomuje, že to jsou hotelové restaurace, hmm. protože oni nejsou takhle postavený, nejsou tak ani prezentovaný. A je to i ten, jako jo? je to celý vodění jsou jiný jo. firmy, jo, ale, to jasný, jo, 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 ale hmm. jako vím, ale jo, že to má jako v pronájmu a vlastně to jako, jako hmm. že, že jako jsou subdodavatele hmm. toho hotelu. Hmm. Ale um, když se třeba kouknu, na takový, já nevím, a Soho House. No, jo. jasně, no. Já prostě takový ty, mm. jakoby, členství, je to víc otevřený, mm. že ten Soho House nejde jenom z turismu, ale vlastně jako hodně a je atraktivní i pro ty místní. Já mm. se nejsem úplně jistý, jako že třeba Praha má jako potenciál pro Soho House, spíš si myslím, že třeba mm. to chvíli ještě ani ne, ale... Mm. Jako třeba, když do nějaký, že třeba jsou tam jako dobrý kavárny. Hmm. Takový, že tam jdeš třeba jako v New Yorku. Skvělý bary, jako. přesně. Že v New Yorku jdeš do Ace Hotelu hmm. a tam je prostě Stamptown no. a hmm. že prostě kavárna a tam je prostě fronta a jsou tam místňáci tam jako si datují na počítačích jakoby, a nedá se tam sednout. Hmm. 
kvůli místním lidem. A nebo prostě... Burger Jojo v Meridian. Jo, přesně nebo, tak. No. Jo, jo. Hmm. Takže mě prostě zajímalo, jestli třeba tohle to není nějaká příležitost, jak vlastně tu hospitality, hmm. protože mě přišlo, že do téhle doby ta hospitality pro ty turisty byla strašně oddělená hmm. od té hospitality pro místní lidi. Hmm. A jestli třeba tohle to není nějaká jako příležitost, jak tu hospitality, jak, jak je dá trošku dohromady, jak hmm. tu ty dvě množiny nějakým způsobem překlít. Co myslíš? Hmm. No myslím si, že by, že, jako, je to, že by to bylo skvělý. My se o tohleto v Boho jako, celkově jsme se vždycky jako, snažili. Jo. A třeba ten check-in je dobrý příklad, že tam jsme dlouho měli vlastně v, v, pří, v přízemí, v basementu jsme měli hudební klub basement, kde právě jako byli i chodila tam strašná spousta Čechů, máme tam kavárnu, kam taky jako chodila strašná spousta Čechů a já obecně, já jsem strašný uznavač mixování lidí a kultur a sociálních skupin jo, jo. a myslím si, že to je strašně přínosný úplně pro všecky, takže já si myslím, že to je něco, co jako je dokonce, jako že to není jako žádoucí, ale že to je nutný, protože to otevírá všem hrozně moc obzorů a Kdyby, a myslím si, že spousta lidí si to teďka v těch hotelech jako i uvědomuje, že, že potřebují i ty místní lidi a že by to, a lidi se, budou se muset všichni ty provozovatelé snažit, aby nalákali všechny možný a vlastně dělali. Teďka spousta hotelů se snaží a dělá work, your home office hotelů a tak dále. A takže tohle by se trošku možná změnit jako mohlo. Jo. To je strašně zajímavé, že teďka jak vlastně v létě nějaký turisti do Prahy přijeli, tak bylo hrozně zajímavý sledovat ten typ těch turistů, který jezdili a byl to vlastně úplně jako, to bylo tak strašně hezký, to bylo jako, my jsme se bavili s Matiasem právě s majitelem Bohu, že mu to připomínalo prostě před 20 lety, mm. když jako měl vlastně Sertobis byl úplně jeden z prvních tří hostelů, který v Praze byli. A říkal, že to bylo trošičku jako podobný vibe, protože ty lidi, kteří přijeli, tak byli ty fakt jako cestovatelé, kteří se jako... cestovatelé. Přesně, jo, jo. a byli strašně milí prostě. Hmm. A bylo to hrozně jako příjemný, že to byli fakt jako hrozně fajn cestovatelé a ty recepční prostě byli všichni strašně nadšený, že se mají o někoho starat. A bylo to hrozně hezký a bylo by úžasný, kdyby tohle to se podařilo udržet, jo. To co Až se to zase po, za pár letech všechno vrátí, hmm. jako jestli to spadne do, do serikolí, to potom mě jako úplně nespadne. nespadne to a vždycky myslím, se to ne. jako zlepší, jako bude to zlepšení oproti tomu, co to bylo. Jo. Ale no, uvidíme. No. Uvidíme, jako já jsem, my jsme byli ve Florenci hmm. a v, v létě a bylo to úplně prázdný a já mně to přišlo, jakoby, já nevím, jako z nějakého, jak jsem říkal, z těch, těch filmů o četnících. Jako Santrope, že jako tam vidíš prostě, jako, že tam byl turismus, ale ta infrastruktura nebyla ještě úplně, byl mm. to jako trošku exkluzivní mm. turismus, jako nebylo mm. to, že ta masovka, co to je jako teďka, mm. a takhle mi to prostě přišlo, že tam bylo prostě mm. pár lidí, kteří jako vyloženě opravdu chtěli cestovat, mm. jo? a nebylo tak, že já musím něčím vyplnit dovolenou, tak jako a je to levný, tak tam pojedu, mm. je to prostě zajímavý, no, uvidíme. Chci se zeptat, kdyby někdo nás teďka poslouchal a říkal si, hm, Hospitality, to zní zajímavě. To, to, na to bych jako se chtěl na to podívat. Co může jako, jako, co bys doporučil, aby takovýhle člověk dělal? Jako mm. Má oslovit třeba tebe, nebo jako nějaký. Mm. Jak se dostane člověk do hospitality jednoduše, mm. nebo jako rychle? Jako úplně, úplně teďka si myslím, že ještě chvilku vyčkat. <laughs> jasně, jasně. Zůstat v kanclu ještě chvilku? Než prostě třeba jako budeme moc otevřít restaurace a hotely, jo? Jasně. Ale pak i teda mimo jiný i teďka v týhle si, protože já patřím do takový HR skupiny vlastně všech největších hotelů pražských, kde máme takovou, to je fakt super komunita, kterou založila jedna slečna nebo paní vlastně Jana. A kde se, jako se stýkáme a je to strašně zajímavé, že i teď během covidu tak prostě se hledali dobrý lidi, takže ty pozice, i když jako všichni, jako spousta lidí musela propustit lidi, ale dobrý lidi se pořád jako hledali i teď. A já si myslím, že obecně to platí tak jako vždycky, že pokud jako člověku je sympatická nějaká firma nebo nějaký jako místo a soucítí s těma hodnotama, já vždycky hrozně mluvím o těch hodnotách, protože to si myslím, že je alfa a omega všeho, mm-hmm. že pokud si někde pracovat, tak moje lidské hodnoty se musí blížit těm hodnotám, který má ten zaměstnavatel. A to je něco, co v Čechách ještě taky není úplně, já si myslím, že to je fakt strašně důležitý, aby si mohl jo, být jako spokojený v práci. Jo. A takže já vždycky všem říkám, pokud jako o, ně, o nějaký takýhle firmě víš a vlastně dnes to hospitality nebo jestli je to, já nevím, české, pražské služby popeláři, jo. Ale no, tak, exekuční úřad. 
No. Já tak. jsem rád zlej. Tady jsou s tím s hodnotama tady. No. No, tak jako proč ne na druhou Rád vyhazuju no. lidi na ulici. Jasně. Tak jako jo. si myslím, že nejlepší cesta je se ozvat přímo prostě těm, hmm. těm náborářům v těch firmách a místech, protože já vždycky, ať mi kdokoliv, když mi někdo takhle vždycky jako napsal, jakože hele, například viděl jsem s tebou jako osobně rozhovor, nebo přečetl jsem si tady na webovkách, že děláte a tohle a tohle, mně se to strašně líbí, tak ten člověk prostě vždycky má moji pozornost jasně. a vždycky se s ním sejdu hmm, prostě. Tady, jo, jo, a to nedělám jenom já, to si myslím, že dělá většina jako jo, dobrých jo. zaměstnavatelů. Jo. Já jsem si, že jsi to řekla jako velmi hezky, co mě jako chybí na někdy jako pražský hospi- na špatný pražský hospitality, hmm. je jako hrdost na to, že tam dělám. Hmm. Jako tohle, že vlastně jako můžu nejvíc mě to, jako pamatuju si, já o tom mluvím na každém podcastu, jak jsme byli tenkrát u fleků, prostě mm, těm lidem, mm. oni prostě pracují v legendární hospodě, ikonický, těm lidem je to úplně Pešumák. šumák, jako jo. Mm. Protože vlastně oni jsou nádraží, ty lidi tam jsou jednou v životě, tak prostě tam vykešu a jdu dál. Mm. No a to víme, a... že o čím to je, že no, jasně, no. jo. To prostě vždycky, vždycky ryba smrdí od hlavy, mm. vždycky, prostě, jo, jo. vždycky. <laughs> Pojďme si ještě povědět ještě rychle o tom běhu. Jo. Takže charitativní běh, vánoční? No, to je to, co mě teďka zabírá nejvíc času spolu s připravováním teda Gardu. Gard se to bude jmenovat ten projekt. Je to který BDMS, teďka... hotel, no, jasný, ne, prosím jasný, vás, jasný, žádný BDMS, jasný, žádný takový, Ježíš Marcel mě zabije. <laughs> to nevím, jestli ten díl jako někomu bych měla říct, že si to poslechne. Ale ten Marcel, to je výborný jméno pro člověka, který vlastně BDMS. <laughs> <laughs> Bože, doufám, že to neuslyší. <laughs> to je reklamička ne, tohle. No za to třeba někdo bude pak zvědavají. Uh, no a teďka, co mi hodně času zabírá, je adventní běhání, Aha. což je taková věc, kterou jsem založila před 6 lety po vzoru vlastně svých anglických kámošů a třetí rok teďka, protože začalo, jsme, začalo to jako facebooková skupina, kde jsem pozvala 20 svých nejbližších kámošů, který běhají. A pak jsme každý den od, 21, od 1. do 25. prosince běhali, minimálně 30 minut denně. No a pak se nějak začaly nebalovat více a víc lidí. A když tam pak najednou v té skupině bylo asi tisíc lidí, tak já je. jsem si říkala ty brdio, tak jako s tou energií úžasnou a s tím nadšením, co ty lidi jako produkují, protože to je fakt jako úžas, to je taková vlna pozitivity, prostě, kterou máš celý prosinec. Tak jsem si říkala, že by bylo dobré si něco dělat, takže jsem z toho udělala vlastně takovou charitativní akci, takže my každý rok vždycky vybereme. Já se zeptám vždycky v té skupině někdy kolem září, jestli lidi mají někoho, kdo by potřeboval pomoct, protože každý z nás má kolem sebe nějaký příběh někoho, ať už je to dítě dospělé, kdokoliv má nějaké postižení třeba nebo něco podobného. A nebo třeba je to senior nebo něco takového, kdo potřebuje pomoc. A pak odborná elfí porota soukromým tajným hlasováním vybere někoho, komu budeme pomáhat. Takže letos pomáháme Lindě, Kubíkovi a Madlence, to jsou shodou koností tři děti. Ale myslím si, že nám tam přibude ještě čtvrtý člověk. Aha. To je úplně jako tajná informace, to ještě nikdo neví ani v té no. skupině. Hmm. A bude to dospělá ženská, která je úžasná a je to kvadrupletička. A potom běháme. No a teďka nás v té skupině je asi tři tisíce, třeba půl tisíc. to běhá tři týdne, to neběhá tři. Kolik vás takový běhá? No, funguje to, funguje, to tak, že, funguje to tak, že máme teda naše hlavní platforma je Facebook, mm-hmm. kde jsou lidi ve skupině a Vždycky jsme v minulosti dělali skupinové výběhy v různých částech České republiky. Letos čekáme na pěti, co bude dělat pes, jestli zaštěká trojku nebo ne. Pokud ne, tak jo, budeme jo. běhat všichni jako, všichni jako zvlášť, Pane, ale budeme se dohromady si pak posílat fotky jo. z těch běhů, což je to, co my děláme v té skupině, že spolu hmm. sdílíme. A máme uh, výzvu na stravě, kam lidi se můžou zaregistrovat. To je nějaká přes, aplikace, že? To je aplikace jo. běžecká přes náš web, což je www.adventníběhání.cz Já to zopakuju, www.adventníběhání.cz Výborně si to řekl. A tam se lidi můžou zaregistrovat a tam vlastně si potom zaregistrují do té výzvy a když běhají s nějakýma chytrýma hodinkama nebo přímo s tou aplikací, tak pak ty kilometry se načítají. Já pak mám 
sponzory, firmy, které nám darují peníze a které zaplatí tyhle ty uběhnutý kilometry. Takže čím víc běháš, tím víc peněz vybereš. Tím víc peněz vybereš, Jasně. to je jedna část, jak pomáháme. Druhá část je, že provozuju charitativní e-shop, takže na těch webovkách je e-shop, kde letos to je neuvěřitelná vlna objednávek a já každý večer balím a, a trošku si nadávám, co to dělám, protože to je masakr, no. ale je to úžasný. A třetí, že pak na konci ty výzvy ještě lidi potom nabádáme k tomu, aby i oni sami si ty kilometry uh, zaplatili taky. Jo, a je to skvělý, a je to super, je to fakt, je to skvělý. A pokud člověk jako rád běhá, aspoň jako trošku, nebo má třeba indiánsky běhá, nebo chce s během začít, tak jako Tohle přidejte ideální. se Jasný. k nám. Je super. to fakt super. To je krásný projekt. Díky, že se za to zeptal. No, ne, ne, to, já jsem se na to chtěl zeptat. Já mám poslední otázku, kterou se vám vždycky. Mm-hmm. Tak guilty pleasure. Když prostě špatný den. Hmm. Nikdo není kolem. Co no. to je? Co si náš? No, tak, tak je mi jedno, co žeru, ale hlavně, aby to bylo strašně moc. moc aby mi pak bylo jako extrémně blbě. Jasně. A to je jako... No tak rozná, a co ti tam, co ti tam dostane nejdřív? Jako, no, tak nebo jako úplně... Sračky, pardon, to se nedá říct jinak, jo. Takže Příklad. prostě, hele, Kinder Bueno. To, nejsi, to nemůžeš říct prostě o Kinder Bueno. To Kinder je, to Maxi je... King, čipsíčky... Hmm. Potom ideálně hmm. něco, co, co Máš to... tady večerku někde kolem? No, těžší. máme, máme, no. A už jsem teda dlouho, dlouho jsem tenhle ten binč jako neměla. Je, je. Protože nějak jako... Hmm. Ne, fakt jako, on to je takový ty kecebo vyvážený stravy, ale ono, když jako člověk jako... Tehle teď třeba, jak jsem jako ve strašném stresu, tak to na sobě strašně cítím. Hmm. Že prostě mám večer takový to, jako teď bych se ženala, prostě všecko, dejte hmm. mi sem jako všecko. Takže včera večer jsem měla kaviára šampaňský. <laughs> Hezký. <laughs> Takový můj binge. Vždycky, to je můj binge. Jasně. Dovezený z Ukrajiny. Jo, ten hezký, kaviár, moc jasný, dobrý. Hezký, hmm. hezký. Já jsem nejhůř jet. Ten týden, kdy já jsem jako já nejhůř jet, byl týden po porodu malýho. Jo. Hmm. Protože jsem byl v takovém hmm. jako stresu, vlastně, že nevíš, co jako hmm. je to úplně nová, to, že jsem neměl čas se normálně najít, protože já jsem no, jako do porodnice, že? Hmm. a Zuzka se jako na, neříkala, jako já chci vývar ze Savoje a ty no, jako to, jasný. To, to, tak já jezdím jako Magor prostě jako celý Nebyla den. sama, taky jsem to dělala, ano. Je to jasný, no, jako já to chápu, že? Hmm. Ale prostě já sám jsem potom jako po mekáčích, no. to bylo hmm. různý. A hranolky, já miluju hranolky, hmm. jako já fakt miluju hranolky, jakože fakt miluju hranolky. Teď Mr. Hotdogovi hranolky, jako s tím, víš, ty cheesy fries? Jo, 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 OK, tak já moc děkuji za rozhovor. A my se jdeme objednat hranolky. A já ti přeju hodně štěstí a vlastně celý hospitality, aby jako tenhle ten rok nějak jako skončí a celá tenhle situace a, a můžete nabrat spoustu nových skvělých lidí. Tak díky no. moc a bylo to zábavné. No, já... <laughs> tak ahoj. To se vyplácí nepřipravovat se na to. Ale díky moc. Čau, Tady ještě jednou Honza Stejstov Prák, moc děkujeme za poslech dnešního dílu, doufám, že se vám líbil a doufám, že se zase uvidíme u nějakého dalšího. Pokud se vám náš podcast líbí, prosím dejte nám pět hvězdiček na Apple Podcast a na Spotify a těšíme se zase někde příště. Díky moc a mějte se hezky.